0: Ja, men idag har vi ju tid i församlingen. Och på en tid innebär det ju att vi tittar lite grann tillbaka över det som har varit 2019. Och det ska vi göra. Och efter vid förhandlingarna så blir det ännu mer av det. Men jag tänkte så här att vi skulle få se lite bilder. En lite glimt av församlingens arbete 2019. Vi bara kör igång det. Så får vi se om det funkar. Saknas väldigt mycket, men det finns och fanns också väldigt mycket med. Ska vi bara resa oss upp och tacka för 2019 hörre. Kära far i himlen, vi bara tackar och prisar dig för att vi av nåd har fått varit en församling. Här i den här bygden, men vi har fått nått ut till många platser, långt bort. Tack Herre för nåden att få tillhöra dig. Tack för nåden att få arbeta för dig. Tack Fader i himlen för 2019. Vi prisar dig, vi lovar dig, vi ärar dig. All ära till dig i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Vid årsmöte så tänker man naturligtvis också framåt. Med viss bävan, men också med spänning. Vad ska hända liksom. Eh, för ganska precis exakt 25 år sedan så blev fuhöd till. Det var tre församlingar som beslöt att gå samman och då bildades för 25 år sedan i februari så bildades fuorhöd församling. Så den här församlingen har levt i 25 år. Ett kvartsäkel. Om vi går 50 år tillbaka så var det flera missionsförsamlingar här i bygden. Och för 50 år sedan i februari så gick de församlingar samman och bildade en församling. En missionsförsamling, Olans missionsförsamling. Och då fick de kraft och styrka att efter några år bygga det här kyrkorummet. Hade man inte kanske gjort det där så hade kanske kraften saknats. 50 år sedan gick vi samman. För 25 år sedan bildades den här församlingen. Och jag tänker så här. Tänk så oerhört mycket volontärtimmar som har lagts i frikyrkligheten på den här platsen genom åren. Och käran hon. Och jag bara gjorde ett litet kort överslag. Förra året så var det definitivt fler än hundratusen volontärtimmar bara i den här församlingen. Det är så många som har planerat och visionerat och evangeliserat och missionerat och byggt och reparerat och kokat kaffe och diska och städat så kära någon. Vi är ju en rörelse. Vi tillhör frikyrkorörelsen. Rörelserna idag i Sverige sitter trångt. Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen går på knäna. Och vi får också säga att frikyrkorörelsen gör det till viss del. Absolut. Även om det finns vissa kyrkor som växer generellt sett. Så går frikyrkorörelsen ner. Och vi marginaliseras. Tyvärr mer och mer. En sån här dag så funderar vi naturligtvis. Vi har ett arv som vi har fått kommit in i. Våra förfäder har, har kämpat och stått upp för Jesus Kristus i den här bygden. Stafettpinnen räcks till oss. Vill vi fatta den? Vill vi ta den stafettpinnen? Vill vi, vill vi gå ut och tjäna Herren? Eller tänker vi så här Nej Vi orkar inte längre Tänk om vi skulle fatta det beslutet idag hör ni, att vi spikar igen församlingen Vad säger ni om det? Vi beslutar nu att nu lägger vi ner Vi sätter en skylt på dörren här stängt Så småningom så innebär det också att smulan lägger av och nytänk och, och, och macken och alltihopa det här vi vi sysslar med annat istället. Då får vi tid för jättemycket annat. Eller hur? Kära du vad mycket tid vi får. Så vi kan lägga på en det ena en det andra. Absolut. Och förresten man kanske kan vara kristen ändå utan församling. Eller vad säger ni? Det kan vara bra ibland att tänka till. Det här är någonting som vi har kommit in i. Men det går inte bara på utan och vidare. Utan det kräver, kära vänner, idealitet. Det kräver volontärer som är villiga att vara med i det arbetet. Och därför måste vi ställa oss frågan. Vill vi det eller vill vi det inte? Det är en fråga. Vad skulle hända ni och vi spikade igen. Ja, Lukas och jag. Vi fick ta en annan anställning då. Förmodligen på något sätt. Skulle vi sakna det? Vad skulle hända? Det jag vet skulle hända. Det är att många ifrån samhället skulle ringa till mig. Och säga. Från samhället skulle de ringa och säga. Men vad gör ni? Skulle du ringa? Men samhället, vänner. De skulle göra det. Det vet jag. Det är inte så enkelt att vara kristen i Sverige idag. Det är inte det. Jag tänkte när jag började som ungdomspastor 1978, jättelänge sedan. Då ringde du om till mig här i al -skolan och sa Lasse, kan inte du komma till, till, till skolan här och ta hand om ungdomarna? Och jag gjorde det. Jag hade fritt valt. Jag var i sporthallen där och jag fixade både det ena och det andra. Jag byggde minera i sin bana och gjorde det. Jag var där varje vecka i skolan. Och det var inga problem för oss på något sätt att ha kontakt med ungdomarna. Att få berätta och informera om läger och verksamhet. Vi var välkomna överallt. Dörrarna var öppna. Välkommen, kom och berätta. Vi satte till och med en ungdomsledare i skolan som jobbade varje dag. Det är inte så länge sedan. Det slutar. Det kommer ni ihåg. Vi hade det i skolan. Vi hade de bästa kontakterna. Vi var välkomna. Tiderna har förändrats. Det är inte lika enkelt att komma in i skolan längre. Det vet vi. Vi är ju religiösa. Och när vi är religiösa så är det livsfarligt. Och vi får nästan inga bidrag heller. Just av den anledningen att vi är religiösa. För det är så fruktansvärt farligt att sitta och fundera vad meningen med livet är. Samhället är jätterädda för sådana människor. Utan pumpa på bara. Då får vi hur mycket bidrag som helst. Idag bedriver vi en konfessionell förskola. Får vi göra det i morgon? Det vet vi ingenting om. Nya konfessionella förskolor och skolor verkar det bli väldigt svårt att starta. Får de som finns fortsätta? Ja, Det vet vi inte heller. Jag var inne på att frikyrkorörelsen Det var en stark rörelse. Om vi tar på 40-talet så engagerade frikyrkorörelsen 25 procent av Sveriges befolkning. En fjärdedel av Sveriges befolkning var involverade på ett eller annat sätt i frikyrkan. Genom den enorma söndagsskolan till exempel. Genom juniorverksamhet. Genom musikverksamhet och gudstjänster. Konferenser och möten. 25 procent. En fjärdedel Idag. Är det knappt 2 procent. Och många församlingar den här tiden i januari, februari funderar så här: Ska vi verkligen fortsätta? Jag tror också det är viktigt för oss att göra det. Vi har utmaningar i vår kyrka. Vi har i och för sig aldrig varit så många medlemmar som vi är idag. Men vi har utmaningar. Vi har sett på gudstjänstbesökarnas antal. Det har inte ökat. Och de som kommer på gudstjänst är vi glada över. Och vi vore ännu glada om man kommer tid. Men det är bra att det kommer. Vi har utmaningar i vår församling, vänner. Det har vi. Orkar vi ta tag i de utmaningarna? Eller låter vi bara flytta på? Därför måste vi ställa oss frågan idag allvarligt. Ska vi fortsätta? Eller ska vi inte göra det? Det är ingen självklarhet. Det går inte av sig självt. Och det måste ju du och jag svara på. Och om vi nu ska fortsätta... Så måste vi fundera hur vi ska fortsätta. Och varför ska vi fortsätta? Varför ska vi ha en församling? Som heter Fyra i församling. Ska Fyra kyrkans församling finnas 2020? Låt oss gå till Bibeln för att hitta svar på den frågan. Och jag går till apostlagärningarna. Och jag går till slutet av apostlagärningarna. Jag kommer till kapitel 27. Har du någon aning om vad det handlar i slutet av apostlagärningarna? Jo, jag tror att flera av oss känner till. Det handlar ju om Paulus. Och Paulus, han har, han har varit ute och rest och skapat oro på många, många platser. Han har också skapat frid i människors hjärtan. Sannoligen det har han gjort. Han har skapat oro. Och myndigheterna har ställt honom inför rätta och sagt det. Han är en smitthärd. Han ska dö. Och då vädjar Paulus till kejsaren i Rom. Om man beslutar. Paulus. Du ska få gå, komma till kejsaren i Rom. Du ska få göra det. Och så handlar kapitel 27 om i apostelgärning. handlar om resan ifrån Caesarea. Du vet i norra Israel där vid kusten. Så ligger Caesarea. Och där, där var Paulus. Och därifrån skulle ett fartyg gå. Och du skulle gå till Rom. En ganska lång sträcka. Och vi får reda på ganska mycket om den här resan bland annat så får vi reda på exakt antal människor på båten det var 276 stycken det är intressant att det står sådana notiser i Bibeln 276 stycken inklusive Paulus och, och jag ska inte läsa hela kapitlet men jag ska referera till det och det handlar lite grann om att när man ska sätta, sätta igång den här resan, då, när, när officerarna och kaptenen beslutar om att starta resan så säger Paulus så här. Nej, det är inte lämpligt att vi startar den här resan nu. Jag ser och har hört det från den Gud som jag tror på att det kommer att bli strappatsrik resa. Därför låt oss vänta lite grann. Men... Skepparen, och officeren och alla andra, och besättningen de, de lystade mer på, 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 på kaptenen så de startade den här resan. Och den blev, den här resan blev verkligen strappatsrik. Den blev det. Och jag ska läsa från vers 19 ska jag läsa. På tredje dagen vräckte vi med egna händer allt löst över bord. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn. Och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Vers 22. Och då säger Paulus så här. Nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade. Bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig. Från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa det. Var inte rädd Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Och så säger Paulus till alla på båten. Var vi gott mod, jag litar på Gud. Det blir som han har sagt. Och sen är Paulus med i på, på, på båten i alla stormar och allt som händer där. Och så vers 33 så står det så här. Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. För nu hade vi varit utan mat i 14 dagar. Och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta. Det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstrå. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Och då står det, då repade alla mod och intog föda. Sen fortsätter den här resan och Paulus är med. Och de kommer nära Malta. Och då strandar fartyget där. Och då säger Paulus och de andra. De som kan simma, de må ta sig till land. Och de övriga, de flöt i land på plankor och, annat. och så avslutas kapitel 27 med att säga. Och så lyckades alla rädda sig i land. Alla lyckades rädda sig i land. Jag upplever att hela kapitel 27. Det är en allegori. En liknelse. Över livet. Och över mänsklighetens resa. Om du skulle kunna tänka in i det. Att det är en bild helt enkelt. Där vi människor vår livsresa, hela mänskligheten. Och då, då är det ju så med oss människor att vi när vi liksom är unga och sådär, så ser vi livet framför oss, resan ligger framför oss. Vi kanske inte lyssnar på alla goda råd i alla gånger. Utan vi tänker, nu ger vi oss iväg på den här resan. Det kanske är några som säger, stopp där, gör inte det nu. Gå inte den där vägen, ta inte det där beslutet. Ja, struntar i vad ni säger. Man bara ger sig iväg. Och så händer det då att det blir storm i livet. Det stormar på olika sätt det blir problem och bekymmer och svårigheter och man vet inte hur man ska överleva men så finns Paulus B på båten och Paulus han är en bild av församlingen ja, visst. med på den här livsresan mänsklighetens resa så finns också en kristen församling. Paulus. Och Paulus han får ta del, utav, han får ta del av allt sammanspå. Han hade inte beslutat om att, att resa vid den där tidpunkten. För han visste att det skulle bli strapatsrikt. Han visste att det skulle bli svårt. Men han hoppar inte av båten utan han, han hänger på ändå. Jag är med. Jag är med. Och så är det för en kristen församling. Vi har inte fattat besluten om vad det här samhället ska dra iväg någonstans. Vi har många gånger sagt stopp, nej, det där går åt fel håll. Men vi hoppar ju inte av för den sakens skull. Utan vi är ju fortfarande kvar. Vi är med i mänsklighetens resa. Och många gånger så tror jag vi... När vi hör beslut som fattas i både riksdag och regering och på kommunal nivå och i olika sammanhang så säger vi så här, men kära någon, ser ni inte det där i vansinnigt beslut? Men vi hoppar ändå inte av. Vi finns kvar. För några år sedan så kommer jag ihåg att jag jag vaknade till och tänkte, men vad är det de säger? Då skulle man lära barnen att överskrida normerna. Det var väldigt populärt då några år att ha normöverskridande beteende. Normöverskridande beteende. Vi skulle lära barnen detta. Naturligtvis hade den en speciell adress till genus och fråga om det här med kille och tjej och på något sätt så ville man att alla barnen skulle ifrågasätta sitt eget kön och verkligen fundera och pröva allting annat på något sätt. Och inte bara hålla sig till de vanliga fyrkantiga normerna utan man hyllade detta normöverskridande. Och man bassonerade ut där och jag tror att man fortfarande gör det till viss del. Jag är inte inne i det hela men det var för några år sedan så, så var det tydligt i nyheterna. Det bara gick ut är i veckan så lyssnar jag till Karin Götblad. Hon är polischef i Region Mitt. Hon säger så här. Vi har fått någonting som vi aldrig haft tidigare. Barn som rånar barn. Det har ökat med hundra procent på fyra år. Det gäller barn som utsätter andra barn för våldsbrott. Våld mot huvudet sparkar slag, pistolhot, hugg med kniv. Karin Götblad, hon säger. Hon kan inte tro att det är sant det hon ser och det hon hör. Barn som är på väg hem från skolan. Börjar råna varandra. Sparkar och hotar med kniv om att döda varandra. Det yngsta barnet. Som misstänks för våldsbrott var sju år. Och då frågar reporterna så här: Men du, så här kan vi inte ha det. Vad ska vi göra för att rädda samhället? Och då säger de så här: att Det är klart att poli, det här är inte bara polisens sak. Utan det är hela samhället, det är skolan, föräldrar, det är polis. Och så säger de så här: Vi måste tillbaka till normerna. säger hon. Hörde ni? Vi måste tillbaka till normerna. Det man för några år sedan sa att vi måste bryta så många normer som möjligt. Och då ser vi resultatet. Och nu säger hon: Vi måste tillbaka till normerna. Det är den enda lösning hon såg. Vad jag vill säga med det här det är att det stormar i Sverige, det stormar i världen. Alla beslut som fattas, då står vi sannoliken inte bakom. Men vi får vara med om konsekvenserna. Men Paulus, han hoppade ändå inte av. Och det gör inte vi heller. Vi känner till alla skjutningar och sprängningar. Vi har läst redan nu på morgonen om den fruktansvärda som hände i Thailand. Men vi behöver inte gå så långt. Vi kan se alla skjutningar och sprängningar i Sverige. och De flesta skjutningarna i Sverige äger rum i Uppsala om man räknar per invånare. Vi är med om det här. Vi har inte tagit beslutena. Men vi är med om det. Men vi hoppar inte av. Det har absolut hänt tidigare. Att det inte har varit snö någon vinter. Det kanske kommer förresten snö, men vet. Men jag undrar ändå om vi inte börjar måste börja fundera över naturens ja, det som sker i naturen. Man rapporterade 18,3 grader på Antarktis. Aldrig har det varit så varmt någon gång. Visst, allting kan vara tillfälligheter. Men det känns som att hela naturen håller på att göra revolution. Det känns så. Det stormar i vår värld. Vi har inte fattat beslutena, men vi får vara med om konsekvenserna. Men vi hoppar inte av. Vi hoppar inte av. Sverige är med på den här resan i kapitel 27. Men där finns också Paulus församlingen. Det här var ingen turistresa för Paulus. Han sa inte så här, nu ska jag ut och resa, sola och bada. Nej, utan Gud hade satt honom på den här resan av en speciell orsak. Vi som församling, vi har en uppgift. Och det handlar inte i första hand om att vi ska ut på någon egen liten resa. Utan det handlar om att vi som församling, vi är till för samhället. Att rädda de andra som är på båten. Det är vår uppgift som församling. Det är, inte, det är inte aktuellt att spika igen, utan det handlar istället om att ta nya tag och förstå sin uppgift. Gud har satt Furöskyrkans församling på Olandsbåten. Olandsbåten, hela det här området, här sitter människorna. Det finns jättemycket problem och bekymmer och svårigheter och utmaningar. Hos alla, alla människorna på båten. Och vi möter de här stormarna. Men där finns också församlingen. Och jag känner att vi har inget val, vänner. Nej, den tidigare generationen, de har varit med på båten. Och de överlämnar stafettpinnen åt oss. Och Gud har satt oss på båten för att rädda människor. Hur ska vi funka som församling? Jag låt oss titta på Apostlagärningarna 27. Tre saker jag vill säga utifrån Paulus. Det första är. Paulus han sa sanningen när han var på båten. Han var ärlig. Och han sa att den här resan kommer inte att gå bra. Han hade fått en uppenbarelse från Gud. På samma sätt är det för oss vänner. Vi är liksom den kanalen upp till Gud. Det är vi som kan höra vad Gud, Guds vilja. Vi kan höra Guds nästa drag. För Gud har en agenda. Gud har olika drag i historien. Vi är den som kan höra detta. Och Vår uppgift vänner det är att be och se och höra och göra. Be och se, höra och göra. Vi ska be till Herren för att se vad Herren säger till oss. Att det ska ske i det här området och i Sverige och i världen. Vad är, hur tidsläget? Vi ska se detta. Vi ska höra från Herren. Och så ska vi gå ut och tala om vad Herren har sagt. Och vilka vägval vi ska göra. Gud kallar församlingen att vara en vägvisare i den tid som vi är. Mitt ibland alla kriser och stormar. Personligt och naturligtvis nationellt. Så har Gud kallat oss som församling att vara en vägvisare. Vägvisare för båten. Den här vägen är den rätta. Den här vägen är den sanna vägen. Gå den här vägen. Vi kan inte tvinga samhället att göra det. Vi kan varna. Men vi får ta konsekvenserna och det fick Paulus göra också. Vi hoppar inte av. Om församlingen ska vara en vägvisare i den här tiden så innebär det att du och jag också ska vara en vägvisare, eller hur? Vi ska vara en vägvisare för grannarna, vi ska vara en vägvisare för arbetskamraterna, vi ska vara en vägvisare för släkten, vi ska vara en vägvisare överallt där vi går fram. Det här är vad Herren säger, det här är vad Herren säger i sitt ord, vad han har uppenbarat för oss vänner. Okej, okay, ni gillar inte det, men det är i alla fall det här han har sagt. Det är viktigt för oss vänner att vara den här vägvisaren. Herren kallar dig att vara en vägvisare. Jag är en vägvisare. Församlingen i Alunda är en vägvisare. När människor samlas i Alunda så är vår önskan att de lyssnar och säger: Vad är det för kyrkan säger att vi är på väg? Vad säger de att vi ska välja för väg just nu? Nu när vi står inför problem och bekymmer. Det var det första. Stanna kvar på båten. Var en vägvisare. Det andra. Paulus kom hela tiden med hopp och uppmuntran. Visst, han sa en gång i början så här. När det var storm så. ah ni skulle ha lytt mitt råd. Eller ungefär, vad var jag sa? <laughs> Men... Han fortsatte inte med det. Men han lämnade det sen. Och sen bad han det här. Och så fick han information. Han fick uppenbarhet av Gud. Det fick han. Och den informationen, den gav han vidare. Han uppmuntrade hela, under hela resan. Du kan läsa det här kapitlet när du kommer hem. Så ser du att Paulus han var liksom där. Han uppmuntrade. När det var storm. När, det var liksom, när de höll på att gå under fullständigt förlisa. Så uppmuntrar Paulus. Han är där liksom. Han ger råd. Uppmuntra. Ge inte upp. Ge inte upp. Som när besättningen skulle fira ner lilla båten. Och dra iväg för att rädda sig själva. Och låta alla andra gå under. Då säger Paulus stopp där. Hindra dem. Han kommer med de goda råden. Han uppmuntrade i alla lägen. Han sa nu repar vi mod. Det verkar kört men det är inte kört ni? Och så ingöt han mod och hopp att ta ett steg till. Det är ju det församlingen ska vara vänner. När alla ser att det är kört och hopplöst Det här kommer inte att gå Våldsbrotten ökar Lavinartat och man ser ingen utväg Då kommer vi med hopp Det är visst möjligt Det går Om vi gör så här Så är det möjligt Vi kan förändra läget Eller vad det kan vara för andra utmaningar Och stormar som du befinner dig i Det är möjligt Församlingen kommer med det Hoppet, uppmuntran, vägledning. Jag höll på med predikan och så kom det för mig. Jag hade besök för många, många år sedan. Det var ganska nyligen efter Estonia-katastrofen. Jag tror att den var 94. Så fick jag besök av en överlevare från Estonia-katastrofen. Han, 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 han kom hit och berättade. Och så berättade han om hur, hur hela den där resan var då till, till Estonia. Höll på att gå under och gick under sen. Och han berättade från sin, sin upplevelse. Och så småningom så hamnade han i vattnet. Jag kommer inte ihåg om han hade någon flytväst eller sådär. Det vet jag inte. Men jag kommer ihåg att han berättade. Han berättade om det här att på något sätt så fick han tag i en båt. I en båtreling på något sätt. Han hängde fast i den här båtrelingen i båten alltså. Och han kände liksom hur krafterna avtog. Men då i ett ögonblick så fick han en sen vision. Han fick se så klart. Han såg att det var han såg att en spelades upp en film. Han såg en person som kom på ett, in till ett sjukhus. Dörren öppnades, han rull, personen rullades in och kom på, in på en sal. Han såg alla som fanns runt omkring det där. Och så tittar han närmare på den som ligger på den här boren. Och då ser han att det är han. Och då tänker han så här. Det där är någonting som Gud säger till mig i den här svåra situationen när jag håller på att ge upp. Och Han beslöt sig då att vad som än händer så ska jag liksom ge allt för att hänga kvar här vid den här båtredlingen. Han hade gjorde det? Och sen så kom då hjälpen, det kom en helikopter. En ytbergare kommer ner. Kopplar om honom, lyfter upp honom i helikoptern. Och så kommer han sen, de tar honom till Helsingfors. Han kommer till sjukhuset i Helsingfors. Och det han hade sett i den här visionen, det får han se, uppleva. Att han rullar in på en bord i sjukhuset. Han känner till allting för han har redan sett det. Och han berättar om att den här, den här visionen som han fick där. Det var det som räddade hans liv. Det var det som gav hopp till honom. Att bara fortsätta mitt i det svåra. På samma sätt, vänner. Så har vi som församling, vi har en direkt kontakt med Herren. Och Herren ger oss visioner och uppenbarelse. Och vi kan ge de visionerna och uppenbarelsen till, till det här samhället. När de säger att det är kört, det är hopplöst, vi lägger av, vi stänger, vi slår igen, vi lägger ner. Så kan vi komma med uppmuntran och hopp. När det är efter Guds vilja förstås. Vi kan komma med uppmuntran. Det kan vi lära oss utav Paulus kapitel 27 och på den här resan. Det var det andra. Det första var det. Att vi som församling ska tala. Vi ska säga Guds ord. Vi ska stå upp för sanningen i alla väder. Vi ska vara en vägvisare. Det andra var att när vi väl är på båten så hoppar vi inte av. Utan vi finns där tillsammans med alla andra. Och vi uppmuntrar så mycket vi kan överallt. Så ger vi hopp och ljus. För ni vet hur lätt det är att förlora modet när det går emot den. Men det behövs bara lite. Det behövs bara att det är någon som kommer fram och säger så, här: ah, Det kommer att gå. Jag tror på dig. Så får man kraft och styrka att fullfölja sin intention. Det behövs så lite. Och församlingen... Vi är det här saltet och det här ljuset i det här samhället, vänner. Och vi ska stoppa förutnelsen. Och vi ska vara ljuset som människorna liksom runt och säger. Ja, men titta på dem. Titta på församlingen. Titta på församlingen. Vägleda och uppmuntra i, i hopp och tro. Det tredje. Det som är så otroligt fantastiskt med den här berättelsen, det är vers 24. För det står så här: Alla som är med dig om bord har Gud skänkt dig. Alla som är med dig om bord har Gud skänkt dig. Och det handlar ju om att därför att Paulus är på båten så kommer alla att räddas. Och jag tänker så här, var är Guds tanke det? Att sätta Paulus på den där båten. För Gud visste det. Att den där båten kommer att gå igenom många svårigheter. Men jag sätter Paulus där. Som är min, mitt redskap. Som är så att säga min församling där. Så kommer alla att räddas. Tack vare att Paulus finns där. Jesus har räddat oss vänner. Och vi ska gå ut i det här samhället som församling. Och vi ska vara med och rädda andra människor. Och det finns något hoppfullt i den här bibeltexten som jag inte har tänkt på tidigare. Och det hoppfulla är att bara för att det finns en församling, finns en församling, Guds församling på en plats. Så vill Herren genom denna församling rädda hela samhället. Rädda hela bygden. Gud vill göra det. Därför att det just finns en församling som följer Herren. Och vår uppgift är verkligen att rädda människor omkring oss. Vi ser människor som håller på och går under kriser och svårigheter. Men vi ska rädda dessa människor, inte bara fysiskt. För det här är ju en allegori, det är en bild. Det handlar också om att rädda människorna hem till Herren. Rädda människorna, att de får lära känna Jesus. Får uppleva ett nytt liv. Jag tänker på slutet av kapitlet. Det handlar ju om det att var och en fick hoppa av båten. Del simmade i land, några flöt på plankor till land. Några gjorde det. Man gjorde det, var och en räddades, en och en räddades. Och det var det Paulus hade sagt, ingen ska gå förlorad, alla ska räddas. På samma sätt är det för oss i församlingen, det handlar om att rädda en efter en, en efter en. vänner. Vi kallade på det, vi finns i vår bygd, du finns i ditt område där du, där du bor, där du arbetar. Du finns av en anledning för att vara med och rädda de som finns runt omkring. Att de ska lära känna Jesus Kristus. Att de ska finna en tro på honom. Att de ska få uppleva det, det nya livet. Och få också bli med i församlingen. Och vara med och rädda andra människor. Det behövs så lite vänner. Och jag tänkte lite igen på det när jag läste gamla testamentet. Och så ser jag, ni vet, judarfolket De hade hela tiden problem med filisterna. Filisterna var på dem ständigt, härjade med dem. Och det var inte bara filistener. Ibland var det midjaniterna. En var det, det ena folket efter det andra. Som gav sig på judafolket hela tiden. Och judafolket höll på att gå under. När Goliath var i farten. Men så kommer det en enda person. Så att säga församlingen. En enda person. Och det är David. Och David liksom. Han finner sig inte i det här att det håller på att gå under. Han finner sig inte i det. Utan han står upp och han talar sitt budskap. Han är sänd från Gud att rädda hela Israels folk. Hela judafolket. Han är sänd att göra det. En enda person. Och när han lyssnar till Herren. Och när han går Herrens väg. Så räddar han hela folket. Och på samma sätt vänner. Ser jag och har hört Herren tala till mig om det. Här är vi, vi är en församling. Vi kan många gånger vara beredda att ge upp. För vi tycker att det är så det är mycket svårigheter vi möter. Och vi får ägna så mycket tid. för Idealiteten och volontärt. Vi känner bara så här. När vi lägger ner, vi ger upp. Vi ägnar oss åt annat. Vi sminkar oss själva istället. Men så vill Herren tala om för dig och mig. Ge inte upp. Han sa det, Paulus, Paulus, hoppa inte av båten. Utan var kvar på båten. Så genom att du är där så kommer alla att räddas. Och på samma sätt så känner jag. Låt den här församlingen fortsätta. Även om den möter svårigheter. Även om den möter utmaningar av olika slag. Så låt det bara fortsätta. Att ge våra liv åt Herren. Att göra det. Men att fortsätta. Att göra som Paulus. Säga för människor och våran vägvisar nummer ett. Nummer två uppmuntra människor hela tiden de som finns runt omkring dig uppmuntra, ge tro och hopp till människor. Låt oss göra det vi som är i församlingen också. Låt oss uppmuntra varandra. Låt oss stödja varandra. Låt oss säga goda ord till varandra. När vi gör det så gör vi det också till andra människor. Och för det tredje var med och rädda hela samhället. Hela samhället. En efter en. Genom att du berättar om Jesus Kristus. Han är världens frälsare. Herren har satt oss på Olands båten som församling, vänner. Låt oss fortsätta i glädje och tacksamhet. Och i förtröstan på att Herren är med oss också det här året. Vi har en uppgift. Vi har en uppgift, vänner. Gud har kallat oss. Och jag hoppas att du vill vara med. Att du vill vara med. Att du är beredd på det. Visst, jag får försöka annat. Men jag vill gå Herrens väg. Jag vill lyssna till honom. Jag vill stå upp. Vänner, vi kommer till avslutningen här nu. Och vi ska bara be, far i himlen, att tacka dig. Vi har så mycket att tacka dig för, Herre. Personligen har jag dig så mycket att tacka för. Jag tackar dig för att du, du fann mig en dag. Du öppnade mitt hjärta så jag kunde ta emot dig. Du steg in i mitt hjärta. Du förvandlade mig. Tack Herre. Tack Herre för att du hade syfte med mitt liv. Det var därför du gav mig de gåvorna som du har gett mig. Jag tackar dig för allt det där. Jag tackar dig för att du var med och väglätt mig. Jag tackar dig för församlingen som fanns när jag växte upp. Församlingen var en vägvisare. Församlingen hjälpte mig att hitta dig. Tack Jesus för församlingen. Vi är många som känner en oerhörd tacksamhet till dig. Herre, nu ber vi om kraft och nåd. Vi ber, Herre. Vi ber, Herre. Ge oss kraft och nåd och styrka. Att fortsätta tillsammans med dig. Att inte hoppa av den här resan. Utan ändå utan finnas kvar. Inse vår uppgift som församling. Det är ingen nöjesstripp. Utan det är en räddningsbåt. Det handlar om att rädda andra människor. Herr Jesus Kristus. Vi bara ber. Jag tänkte så här. att du som Du som vill. Och du som känner i det här ögonblicket. Jag vill vara med. Jag vill vara med 2020. Jag vill vara med i församlingen. Och jag vill vara med i det här. Som Gud har kallat oss in i. Jag vill det. Jag vill av hela mitt hjärta. Jag vill göra så. Att du bara reser dig upp. Du behöver inte gå fram eller någonstans. Utan du bara reser dig upp. Och du bara säger till Herren så här. Herren har talat i den här predikan. Visst, vi kan ha synpunkter på den. Men Herren har ändå talat. Och han har givit ett erbjudande. Och han säger till dig. Kära älskade vän. Jag önskar att du vill vara med. Ska vi samarbeta under 2020? Vill du vara med i min församling? Vill du vara det? Vill du vara med där som en vägvisare? Vill du vara med och sprida hopp? Där det inte finns hopp. Vill vara med och berätta om Jesus Kristus som världens enda frälsare? Vill du vara med i det här projektet? Vill du vara en församling? Vill du tillhöra Herren? Far i himmelen. Vi kommer som församling i ödmjukhet inför dig. Jag tror ingen av oss är stöddig på något sätt. Utan tvärtom är vi så ödmjuka. Vi är så ödmjuka. Vi förstår att uppgiften är så gigantiskt stor. Och vi förstår att vi kan inte klara det här på egen hand på något sätt. Men med din hjälp, Herre. Men med din hjälp, Herre. Och Herre, här är vi. Här är vi som vill tillhöra dig. Som vill vara med i församlingen. Här är vi vill bidra med våra gåvor och förmågor. Vi vill göra det, Herre. Sätt oss i bruk. Använd oss, Herre. Ge oss den kraften. Helige ande, kom. Åh oh, heliga ande. Kom, 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 kom. Fyll oss, du heliga ande. Fyll oss, du heliga ande. Var i himlen. Jag bara tackar dig, prisar dig, jag lovar dig. I Jesu namn.